0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 109 e recebemos o professor Allan Kardec Pereira para falar sobre afropessimismo. Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai continuar essa conversa com vocês. Intercalado com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. O Podcast Filosofia Pop está presente em outros canais da internet. Você pode encontrar os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. No Instagram, nosso perfil é Podcast Filosofia Pop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato filosofiapop.com.br. Continuamos com nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. A ideia é arcar com os custos de edição e hospedagem. Conseguindo um valor maior, podemos melhorar equipamentos e promover a transcrição de episódios. Para isso, assine o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me barra pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ reais mensais. Se você quer ajudar, mas não pode contribuir financeiramente, dê aquela força na divulgação dos programas, compartilhe nas redes sociais, faça comentários e continue esse diálogo. Vamos então para a nossa conversa sobre afropessimismo com Allan Kardec Pereira. Hoje a gente vai conversar com o Allan Kardec Pereira, ele é paraibano doutorando em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele tem, tem estudado o uh, Black Lives Matter e o Afropessimismo, tem traduzido diversos textos bem interessantes, trazido esse diálogo para a língua portuguesa, para o Brasil, e nós vamos conversar sobre Afropessimismo, né? Eu queria comer, começar perguntando para o Alan aquela pergunta que os filósofos gostam de fazer, que é o que é o que é Afropessimismo? É, bem...
1: Inicialmente, quando a gente vai
0: comentar sobre o afro
1: a gente já tem logo esse peso do do nome, né? Assim, de ser um nome forte, né? De, de se assumir enquanto tal. É, então, a origem do afro está ela tá ligado ao que nos Estados Unidos costuma se chamar da dos discursos pós-raciais, né? Esses discursos pós-raciais, eles, eles, enfim, eles vêm desde o período da da abolição da escravidão nos Estados Unidos, mas eles se intensificam com o governo do Obama, né? com a eleição do Obama, com aquela ideia de que é, eles, é, a partir do momento em que o primeiro presidente negro é eleito, os Estados Unidos teriam chegado aos tempos pós-raciais. Então, o afropessimismo seria uma forma de questionar esse discurso pós-racial. E uma das grandes inspirações do afropessimismo vai ser um um livro da Sadia Hartman, uma professora de literatura e de história afro-americana, né, o Sense of Subjection de 1997, onde ela basicamente ela questionava justamente a, a, o que que seria aquelas aquelas primeiras aqueles primeiros anos do do pós-abolição, né? Questionando aquela ideia do que do que teria acontecido é, naquele contexto. O que, é que ela vai mostrar? Ela vai mostrar basicamente que aquele discurso liberal né em prol do trabalho duro, é, em prol da, das normas burguesas de elevação social das famílias negras, na verdade era um discurso que apenas reatualizava o a sujeição que era do cativeiro. Então, o que o afropessimismo vai se aproveitar desse livro da Hartmann, vai ser é basicamente o seguinte, eles vão dizer que nesse contexto cultural que a gente vive, nesse contexto dos aliados brancos, né e aí é, é o, o, os afro-pessimistas sempre citam o Clinton, o Partido Democrata dos Estados Unidos, eles vão sempre questionar justamente esses ganhos do que é que teria sido essa liberdade dos afro-americanos, né? Então... É interessante a gente pensar também como o afropessimismo surge num contexto praticamente paralelo ao Black Lives Matter. Né? O Black Lives Matter surgiu a partir do quê? A partir de casos de violência, policiais, de violência policial contra jovens negros. O afropessimismo, de certa forma, ele dava uma resposta a isso. né? Por mais que nos Estados Unidos estivesse vendo negros no, no topo do capitalismo, né? casais negros da indústria do entretenimento, extremamente ricos, digamos assim, uma melhora nas condições uh, uh, econômicas de, da classe média negra, esses esses episódios de violência policial posicionavam re, ou, ou lembravam a posição do negro de fato naquela sociedade. Então, basicamente, a gente poderia situar o, o afropessimismo como como essa crítica, né, como parte da, da recepção a esse livro da, da Sadia Hartmann e como parte dessa dessa perca de ilusão com que seria a eleição do Obama, né? Com que seria essa chegada de um de um negro à, à presidência dos Estados Unidos. E ao mesmo tempo, o próprio a própria origem do nome afropessimismo interessa até jeito fazer essa distinção. O afropessimismo, o, o digamos assim, um dos seus fundadores, que seria o Frank Winderson, o terceiro ele se reapropria de um termo que era muito usado para designar a falta de capacidade da África na década de 80. A partir da, da década de 70, 80, todo um, um conjunto de discursos jornalistas, sociólogos, filósofos ocidentais com relação à África é, falavam do que seria um afropessimismo. Seria o quê? Seria uma uma incapacidade das nações africanas conseguirem se desenvolver, conseguirem lidar assim, com se autogovernar de uma forma é, que fugisse da, da corrupção. Né? Então, todo esse contexto marcado por, por estereotipia, que estava associado ao nome afropessimismo, é reto empregado pelo pelo Frank Wilderson na criação do, do contexto do, do nosso do atual afropessimismo, né? Ou seja, esse afropessimismo é, é, sobre a África, né, com o afropessimismo escrito junto em letra minúscula, seria um um afropessimismo imposto pelos brancos, né? Enquanto esse afropessimismo do Frank Wilson, né? Do que eu tô falando, ele é uma teoria sobre a violência anti -negra. Então é interessante e, e eu acho que uma das polêmicas centrais com relação ao termo. É justamente isso, né? De que forma pegar esse esse termo que é marcado por tanta negatividade e tentar reatualizar para colocar uma teoria que fale sobre sobre a violência anti-negra? Né? De que forma isso isso é algo interessante? Né? Um dos questionamentos ao afro-pessimismo parte justamente dessa, dessa carga negativa por trás do nome. E, ao mesmo tempo, professor é, tem, uma, tem uma relação bem interessante, tem uma, tem uma entrevista da, da Sadia Hartman com o Frank Wiggerson entrevista de 2003 que a produção seria a posição do impensado que ela se questiona justamente que a narrativa sobre a escravidão nos Estados Unidos ela era muito marcada por uma digamos assim por uma certa idealização da agência e da resistência escrava por parte do, dos historiadores de esquerda ela se questionava justamente a partir da daquela narrativa de sujeição dos escravos esses esses historiadores ainda encontravam uma, uma maneira de se ir bem com relação a si mesmos. Então, o afro-pessimismo ele ele parte justamente de questionar essa tradição intelectual que que tratava a escravidão dessa dessa maneira.
0: Eu acho que esse, esse tema da escravidão e da, da agência é muito importante, porque uma das críticas que o Ali Marzui faz em relação a... Ele coloca uma história do, faz uma micro-história do Senegal e critica tanto o Sheik Antadjop quanto o Leopoldo Senghor por incorrerem na mesma falsa memória, que é o apagamento do momento de escravidão. Parece que é o grande ocultado de, de, dessas narrativas, né? É, como que, que, que esse momento de escravidão é pensado no afropessimismo? É uma continuidade? Não existe abolição? Como é?
1: Enfim, eu acho que é um dos temas centrais do afropessimismo, porque eles trabalham a ideia da, da, do que seriam falsas abolições. O afropessimismo ele teoriza uma ideia muito interessante com relação à própria temporalidade. Ou A minha pesquisa com relação ao Black Lives Matter gira justamente em torno disso. O que, é que seria isso? Eles é, argumentam que uh, não é que nós vivêssemos no, no século XIX. Né? ele vai dizer que nesse contexto multicultural houve toda uma espécie de, de permuta de várias práticas antinegras negras desde então. Né? Aí vai pensar aquilo que o que Locke, Watkins que é um, um teórico sobre o sistema prisional, ele chama de substitutos funcionais da escravidão, que é basicamente o quê? Ele vai dizer que houve é, tudo, tudo isso, né? tudo, toda essa, essa, essa evolução cívica da situação do negro nos Estados Unidos, ela tentou normalizar justamente um, uma série de reformas sociais que na verdade apenas reinscrevia a violência anti porque o que é que aconteceu da escravidão se passou para Jim Crow, né, para as leis de Jim Crow, é, que depois passou para o gueto, que depois se passou para as prisões superma, né, ou seja, o afro-pessimismo ele quebra essa narrativa progressista do tempo, né, essa ideia da, da de que o tempo ajudou nessa evolução a superar esse passado. Quando a gente pensa o, o, o afropessimismo é justamente essa quebra. E uma das críticas que se fazem ao, ao afropessimismo, principalmente de um autor como o Greg Thomas, que é um professor da Tufts University, ele que ele chama esse, ele critica o afropessimismo chamando de de afrofetisimismo 2.0 ele questiona que o, o afro ele acaba patologizando os povos africanos e da diáspora no geral e, de certa forma, ele, ele renega uma tradição africana que seria a tradição do, do, do Sheiketa de Ops, por exemplo, né? que, que seria muito mais otimista com relação à política,
0: com relação à ecologia e no geral, né? Essa patologização, ela parece ser um, um recorte de Fanon, né? Uma, uma sócio... Uma doença social que está sendo avaliada. Seria por aí? Parece que o Fanon também dos afropessimistas está muito mais ligado a essa questão da sociogênese, sociogênese da alienação, da, das dificuldades é, mentais, do que a descolonização, né? É interessante a gente comentar isso, professor, porque o fanon, por exemplo, eu digo também, o fanon que circula
1: aqui no Brasil é um fanon bem diferente do fanon afropessimista. É, inclusive, o fanon afropessimista, ele é muito mais o fanon de, de peles negras do que o, o outro fanon revolucionário, Agilino. É muito mais um, um fanon situado nessa questão de, de ver a, essa questão da posição da, da negritude, né, do do negro como um ser para o captor do que do que aquele fanon revolucionário, né? Então quando quando a gente comenta sobre o, sobre o pessimismo é sempre interessante a gente pensar isso. O fanon ele é muito menos o, o o fanon dos condenados da Terra do que o fanon do do de uma certa parte do 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 Peles Negras e Máscaras Brancas. Então, eu penso que o, o afro-pessimismo tem muita essa essa ligação, por exemplo. Do Condenados da Terra, ele pega aquela questão do, do mundo dividido em dois, por exemplo. né Quando eles vão é, é, teorizar a violência policial, é interessante porque... Ele, ele vai dizer que o policiamento no, no paradigma americano de policiamento de violência antinegra que é um paradigma que eles argumentam que é cada vez mais global, esse policiamento, ele reproduz o que é que seria um interior exterior exterior né, daquilo que o Fanon fala sobre o mundo cidido e dois, né a sociedade do, do colonizador e a do colonizado. Então, eles vão reatualizar essa interpretação fanoniana para dizer que é como se a, a polícia, a, o policiamento, criasse essas duas cidades, digamos assim, uma cidade dos negros em uma cidade dos não negros, no, no, nos Estados Unidos. E daí é interessante pensar também, e aí com, com, complementando aquela a, o que é que ajudou na difusão do, do Vidas Negras Importam, o afropessimismo parte de uma ideia de que, muitas vezes, as denúncias da brutalidade policial, ou o próprio termo brutalidade policial, ele desconsidera o quanto a violência anti-negra. Ela vai muito além daqueles episódios de, em que há morte de, de jovens negros. Ela vai muito além do, do evento espetacular. E que, às vezes, o fato de focarmos no evento espetacular da violência policial em si, isso acaba reafirmando a lógica do perfil da polícia. Em que sentido? No sentido de que seria como se essa, como se aquilo que tivesse acontecendo fosse na verdade o fruto de um desvio de conduta de algum agente da lei, de um indivíduo em si, e não algo que faria parte, digamos assim, de um de um contexto maior, de uma estrutura maior. Então isso, isso é, é a ligação que o afropessimismo tem com Fanon, vai muito né, nessa nessa Nesse jogo Entre o que, é que seria esse, esse mundo Em dois e o que, é que seria Essa relação de como O olhar branco ele Constitui o, o negro O Frank Whindersson Ele retoma principalmente Um, um contexto um, um, um trecho do fanon Do Pele Negras, Mastras Brancas Que é justamente Isso do De como É como se o o Fanon, ele, ele, quando ele fala que, ao mesmo tempo, ele era responsável pelo seu corpo, pela sua raça e pelos seus ancestrais, é como se ele, é, é, toda a identidade dele fosse uma identidade fixa no tempo. É como se o passado, de certa forma, por mais que você pense estar livre dele, ele viesse sempre lhe assombrar. Tem um ponto bem interessante que eu... Que eu usar propersimistas falam também sobre essa questão da escravidão, né? Ele um exemplo de uma de uma mulher negra que era, ela se deslocou de um estado do sul para um estado do, do norte, uh, onde ela pensava que, uh, enfim, viver como uma mulher livre, ela acabou sendo escravizada lá por outro por outro mestre, né? Para justamente dizer que uh, uh, às vezes a condição da da negritude, ela é vigiada por por todos aqueles não negros. Isso retoma essa ideia do Fanon, né, de que há, há uma certa divisão entre entre, é, é, entre esses dois mundos, o mundo negro e o mundo não negro. O afropessimismo, ele parte muito dessa 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 ideia, né, desse desse contexto em que há um, o negro ele é determinado pela história que os outros escreveram sobre ele.
0: Falando de precursores e de autores que são parte da estruturação do discurso, qual o uso ou qual o diálogo que o afropessimismo faz do Achille
1: é, o Ashimibembe é uma figura é uma figura interessante do do porque uh, na época em que o, o, o afrofuturismo ele vai começar a surgir né ali no, no começo dos anos 2000 eles são particularmente influenciados pelo sobre a pós-colônia acredito que seria assim a tradução do, do, do texto do Mibembe eu acho que é um texto da lei de 99 porém o, o Mibembe é, é, ele não se assume como, como afro -pessimismo. Na verdade, ele critica o afro-pessimismo. Quando, quando o, o Frank Wilderson ele vai citar alguns, algumas influências do afro -pessimismo, ele cita o, o Mibembe como, como um deles, porém... É interessante a gente notar como o próprio contexto de um de um conceito do Mibembe, essa ideia do devir negro do mundo, ela entra em choque com essa especificidade da violência antinegra colocada pelo pelo afropessimismo. Né? O que o Mibembe faz, segundo os afropessimistas, é generalizar essa sujeição da negritude a, a todos aqueles sujeitos mundo afora que estariam vivendo, digamos assim, que estariam vivendo situações de precariedade. Então o afropessimismo bate muito em cima desse termo do, do Mibembe, e o Mibembe argumenta que o que o ele é muito preso a um ressentimento e a uma fantasia de um inimigo. Tem um, uma entrevista, do, do uma conversa, na verdade, entre o entre o Achille Mbembe e o David Goldberg, que é um, um, um filósofo sul-africano, que o, o Mbembe justamente associa, né, o que é até curioso a gente pensar isso, o Mbembe associa o afropessimismo a uma certa tradição liberal nos Estados Unidos. Ele vai dizer que o, o afropessimismo retoma um patos racista, virulento, que tem a sua origem no, no, no Alex Tocqueville, né, que é um filósofo do, do século XIX, um, um filósofo ali da, da ordem democrática liberal, né? Do, do que seria aquele ex, excepcionalismo da democracia americana. O Austin M. Bembe ele, ele argumenta que o apocalipse é muito preso nesse nesse antagonismo, né? Nesse nessa ideia de que nós precisamos literalmente destruir a ideia da humanidade, do humano. Como ela foi estabelecida na modernidade, que não há, digamos assim, uma reforma dessa, desse conceito, dessa concepção do, do homem com H maiúsculo. E o Mibembe, de certa forma, ele está tentando articular muito mais uma ideia da convivialidade, do potencial desse, desse devir negro do mundo, né? Então, o Mibembe ele tem é, essa ligação muito grande de tipo de ver o exemplo africano. Né, como um exemplo que poderia propor uma, uma saída para esses impasses desse mundo baseado em fronteiras baseados no no dissentimento que é algo que o afro é extremamente descrente o afropessimismo ele ele não ele é muito mais essa, essa doutrina desse choque né desse, desse para retomar o fanon, desse programa de destruição de desordem completa né? É, um, é um termo do do um programa de desordem completo um termo do, do fanon do que essa ideia da da do Mibembe, da, dessa convivialidade né desse 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 potencial que que é um devir negro também um dever africano digamos assim que o mundo pode ter, né? que a saída do mundo seria essa, esse, esse pensar o mundo para além das fronteiras, para além da, da, das diferenças, digamos assim. Interessante também como tem uma, um, um simpósio em que a Angela Davis e a Estiva estão conversando algo muito parecido com isso que o Mibem está falando. Ela questiona que o afropessimismo ele teria uma tendência muito forte a eleger vítimas primárias, que ele seria muito... É, é como se fosse, segundo a Angela Davis, ao que elas tinham lutado tanto para superar, que seria um espécie de nacionalismo negro, e que o afropessimismo de certa forma, estaria reencenando essas fronteiras dos estados-nação, né, esse nacionalismo negro. Né, um tema que, que também acaba sendo muito caro à própria espírito que estava no nesse nesse simpósio com ela. O, o afropessimismo, ele parte justamente de uma ideia totalmente diferente. Ele não é um ressaltamento da idade negra absolutista, de, de, um, de um nacionalismo negro que era tão forte nos Estados Unidos dos anos 80 e começo dos anos 90. Né? E é interessante a gente pensar isso, porque acaba parecendo que o, os Estados Unidos, quando fala da... da da, da especificidade da violência anti-negra é como se ele estivesse é, é, reafirmando uma identidade absoluta do, do do negro mas na verdade não não é o caso ele está falando justamente como a, a, a humanidade, enquanto um total e como a sociedade civil, ela ganha a sua estabilidade psíquica, digamos assim, a partir do momento em que ela ela naturaliza a violência antinegra, né? O afropessimismo, ele tenta mostrar isso, que o, o, o é como se fosse basicamente o seguinte, a partir do momento que são repetidas as cenas de violência espetacular contra corpos negros, né? O que, é que a gente viu? O George Floyd, aquele vídeo do George Floyd sendo sendo é, estrangulado. Aquele vídeo foi repetidamente é, reproduzido. E o que é que o que, é que sugeria ali? Basicamente uma reforma da polícia, não não a abolição da origem que teria levado aquele 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 episódio, né? Ou seja é como se para o afrofeminismo é como se essas cenas de, de violência de negras elas apenas servissem para manter a sociedade civil tranquila de que aquele destino não vai ser o, o o delas, né? Que os não negros não teriam aquele destino. Isso seria algo do do no sentido, né? O Wilderson ele faz uma análise muito muito interessante do Lacan que ele vai justamente falar sobre esse esse investimento libidinal da sociedade Ou seja, ele tentou criar o, o, o nosso presente, né, baseado nessa ideia do, do multiculturalismo, e aqui no Brasil, essa ideia da democracia, da democracia racial, o nosso presente tentou criar uma, uma espécie de, de distância entre o presente democrático e um passado baseado no despotismo e na, na supremacia branca. É como se a gente pensasse, nossa, essas cenas parecem até cenas da época da Jim Crow, das leis de Jim Crow nos Estados Unidos, que eram as leis de segregação da lei do final do século XIX. Quando, na verdade, essas cenas elas foram naturalizadas justamente por conta da sua, da sua repetição incessante. Os afro-pessimistas são extremamente questionadores dessa ideia da reprodução do sofrimento antinegro. Eles, eles se questionam se, se reproduzir essas cenas levam à consciência racial, digamos assim. É como se eles partissem do pressuposto que todos já sabemos que a sociedade ela é pautada nessa violência antinegra, de maneira que a militância negra, a militância interracista, não tem que partir do pressuposto de educar as pessoas com relação ao racismo, com relação à violência. Né? Porque é algo que, na verdade, as pessoas já sabem como funciona. Elas não precisam de uma revelação através de, de, de imagens do corpo negro em, em sofrimento. Né? O afropecimento, ele, ele costuma falar que essas imagens elas servem para um, um consumo como diria uma autora bem interessante que é a Hortense Spillers, uma das grandes inspirações do afropessimismo, um consumo pornotrópico, né? Ou seja, é como se a sociedade civil precisasse dessas imagens e de que essas imagens alcançassem um público cada vez maior para, no seu íntimo, eles dormirem com a consciência de que aquela, de que aquilo não é algo comum entre pessoas da sua cor, né? Então, o afro ele parte justamente de questionar essa, esse, esse ideal né? do, do, da exposição dessas imagens violentas.
0: Dois pontos que eu acho importantes de, de perguntar. Primeiro é sobre essa questão do nós. É, os afro parecem negar toda a ideia de transcendência, né? Então... É, a ideia de comunidade também vai junto, como é que se constrói o nós a partir da, da, dessa posição afro-pessimista? E a outra questão, é só para você falar um pouquinho sobre esse conceito de antinegritude, porque que ele é faz parte do vocabulário afro-pessimista?
1: Bem, eu começo pelo termo da antinegritude, porque ele é um termo do, do que, assim, o afro os afropessimistas, eles tomam do Lewis Gordon, né, que é um um Fanoniano bem crítico ao afropessimismo, né, que é bem bastante lido aqui no Brasil, que seria basicamente o seguinte: né, o, o segundo o Lewis Gordon, o afropessimismo ele quebra justamente a, a pressuposição do que, é que seria esse, esse conceito dele, né, esse conceito que que ele vai estabelecer lá em, em 1995 da ideia do que é que seria um mundo antinegro. negro segundo Lewis Gordon o ele ele perde ele não capta a forma como os negros eles resistem a esse mundo anti negro é, é, como se o o estivesse ele ele tivesse muito muito digamos assim preso ao, seria uma, uma uma agência branca definindo essa incapacidade negra. Quando quando a gente pensa na circulação desse contexto desse desse conceito pelo afropessimismo, é justamente a partir do, do Lewis Gordon, que por sua vez não concorda da forma como o afropessimismo ele pega esse 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 termo. Tem alguns autores brasileiros que, que trabalham essa ideia da antinegritude de uma forma bem interessante, que, enfim, a, a primeira seria a Ana Flauzina, que eu acredito que ela ela é da, 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 da ela é da Bahia, o professor João Costas Vargas, que ele é da Universidade do Texas, e o professor Jaime Amparo Alves, que trabalha a questão do, do racismo antinegro, ele trabalha São Paulo como uma cidade antinegra. Né? Então, acredito que quando a gente fala da, dessa questão da, da antinegritude, no afro é muito de, uma, de, um, de um conceito que é imposto por outro, né? Não é um não é um, um, um conceito que fale da incapacidade negra, né, de, de viver nesse mundo, mas justamente que o mundo ele é constituído a partir dessa, dessa questão aqui negra né? Voltando a Austin Spillers, é interessante porque ela vai estabelecer aquilo que seria o, o a narrativa primária, né, a narrativa da, do, do surgimento da modernidade. O que, é que seria isso? seria Segundo, é uma distinção né, uma distinção antinegra entre o corpo e a carne. Enquanto o captor, né, enquanto o, o, o mestre e os senhores seriam aqueles que possuíam um corpo, os negros, os escravos, né, o que ela chama de grau zero da, da, de conceituação social, eles seriam transformados em carne. Ou seja, aqueles que eram literalmente transformados em carne né? e é inevitável a gente lembrar da, da, da música da, da Elsa Soares né? aqueles transformados em carne, o seu corpo era como se fosse uma espécie de laboratório vivo, ou seja, todas as experiências de sujeição poderiam acontecer sobre aquele corpo sem que aquilo provocasse uma uma crise ética como uma, uma filósofa brasileira que é a Denise Ferreira dos Santos, que é incrível, ela fala né? Ou seja, o corpo negro é, é aquele espaço onde a violência, nessa teoria entre negra ela reina de forma absoluta, sem que isso cause uma crise na sociedade, uma crise ética na sociedade, né que cause é como se o corpo negro ele fosse menos capaz de sentir dor, é como se o, o corpo negro... ele, ele... Ele fosse, uh, 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 ele fosse menos passível de luto, né? como se os seus traumas fossem fosse diminuídos. Né? Ou seja, uh, esse corpo que é transformado em carne, ele só é percebido enquanto tal, ele só é percebido como um corpo que pensa na, no contexto da responsabilidade criminal. Né? Algo que, que a, a Sardinha não fala muito bem Ou seja, esses corpos, os corpos negros né? E aí ela está fazendo uma leitura do que era o, A escravidão e o pós-escravidão né? Mas que o, que o, o ele traz para o contexto atual né? Esse corpo negro ele só é visto como um corpo que pensa Que racionaliza das, das maneiras mais ardilosas E engenhosas possíveis no contexto criminal em todo outro contexto ele é tratado como aquele corpo que que não tem sentimento como aquele corpo que como aquela carne né como aquele corpo carne transformado em carne que que digamos assim que qualquer qualquer ataque que aconteça contra ele é algo da ordem que ele está habituado, digamos digamos assim. Eu esqueci o, o a outra pergunta que você tinha feito antes, professor.
0: Que o afropessimismo critica toda a ideia de transcendência, né? E então, a construção de nós, como que é possível construir nós e não cair numa perspectiva individualista? Talvez isso seja um ponto de crítica do, do Mbembe também, né?
1: sim é, é interessante mas sua pergunta porque assim aí voltamos sempre a essa ideia do do, do fanon né que o, o fanon se o Frank Wilderson, Frank Wilderson, ele comenta essa ideia de segundo as suas próprias palavras cagar no pronome nós é interessante porque o próprio fanon que se ele se apropria ele principalmente no no, na, no contexto ali africano né na Argélia ele assumia esse nós, né? Ele assumia essa união e a, e a própria e os próprios panonismos mundo afora vai ser justamente uma um ideia de que os pró, os povos subalternizados devem devem se unir. Então, o afro-pessimismo, ele, ele parte justamente da, daquilo que seria a tradição negra radical dos anos 70, uma tradição marcada por conflitos diretos, né, o exército de libertação lá dos Estados Unidos, né, após ali os Panteras Negras, era um contexto, segundo o Wilderson, as pessoas ousavam criticar essa ideia das da, das alianças multiculturais. segundo o Wilderson sempre quando se pensa nesse nós, sempre quando se pensa e ele está falando ali da, da situação dos Estados Unidos é sempre interessante a gente pensar isso sempre quando ele pensa nessa questão do nós o negro acaba sempre levando uma, uma, uma desvantagem e assim, ele não está negando que os negros participem Participe desses, desses protestos ou, ou, ou dessas demandas por, por melhores condições de trabalho, por exemplo, dessas demandas multiculturais. O que ele está dizendo é justamente isso, que o negro geralmente ele foi um. um digamos assim um dos elementos principais nessa, nessas demandas mas que sempre acabou sendo excluído no, no processo no processo mais geral no frigido dos então é interessante a gente pensar isso porque é, uma das críticas que se fazem ao pessimismo seria justamente desse desse exacerbado que essa condição que que essa recusa as alianças acabam promovendo.
0: Quando se falou desse niilismo, é a palavra do vocabulário do, do Cornel West, ele sinalizava bastante um diagnóstico de niilismo, colocava vários graus de niilismo né, para descrever a América, mas aí, ele também sinalizava para essa questão da, do, da crítica à comunidade, sendo um, um dos elementos do hip-hop, né? como o hip-hop foi o primeiro movimento criticado, criticou a própria comunidade, né? que não, não via transcendência na própria comunidade. Eu queria te perguntar, então, como que esse movimento de, que questiona a própria ideia de liberdade e a própria ideia de uma, de uma possibilidade de emancipação, como ele se transforma numa força política? Como que ele se articula com Vidas Negras Importam?
1: Houve uma, houve uma discussão muito forte que é aí mostra um, um dos principais das principais arenas de debate do arco é justamente aquilo que seria o Black Twitter, essa arena das redes sociais. Uma, quando você comenta sobre o Cornel West, reclamando dessa ideia da, do nihilismo, houve um debate, uma, umas críticas que o Cornel West fez a um, a um autor, o Taneis Coates, né, que, que vem sendo traduzido aqui para o Brasil. É, é, seria justamente esse, esse lado pessimista do, do Coates, né, e, e aí ligando justamente aquele que também o mimabe faz, né? essa ideia de que seria um, um, um uma espécie de niilismo liberal, então é interessante a gente pensar como o afropessimismo ele vai circular todo esse debate do 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 Cornel West com com o coates. Ele se deu especialmente no Twitter, né? Quando a gente pensa o o, o afropessimismo ele circula nesses novos fóruns, nessas novas arenas de debate. É interessante a gente ver, se a gente for for pensar, acho que daria to, todo o pano para manga de como o, o hip-hop, especialmente o hip-hop dos anos 90, ele é extremamente é, 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 niilista e pessimista com relação a, a diversas alianças e, e, e fazer uma descrição tão tão visceral desse mundo antinegro que assim é uma inspiração evidente do do que, é que seria o afro-pessimismo. Então o afro ele parte justamente é, 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 como uma resposta a esses episódios de violência policial, a essa criminalização da negritude, né? Interessa ter gente pensar porque vários desses desses jovens que foram mortos pela polícia houve todo um, um discurso jornalista jornalístico de, de rever o passado desses jovens, ver se eles tinham algum envolvimento com, com, com gangues ou, ou, ou com... Enfim, tudo aquilo que o hip-hop, na verdade, já estava é, é, questionando nos anos 90, né? o afro pesimismo vai tentar questionar. né? O afro vai dizer que, basicamente, todos os negros eles são potenciais criminosos, na, na, na visão desse desse mundo antinego. Quando a gente pensa a difusão do afropessimismo é justamente isso. São então, discussões que acontecem em, em redes sociais, mas que vem sendo uma corrente analítica. Eu acho que seria uma forma interessante a gente definir o, 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 o afropessimismo dessa forma. Não é uma escola de pensamento é exatamente organizada, nem todos aqueles que a gente poderia considerar afro se consideram ou, ou assumem assumem se enquanto tal mas é meio que isso assim é, é uma teoria que tenta dar uma resposta a esses episódios de violência negra para mostrar como essa violência negra ela ela se dá também de forma subreptícia em diversos outras estruturas da sociedade como a produção do conhecimento a questão da, da, da falta de cuidado no, no ambiente hospitalar, a questão do... do... Enfim, diversos, diversos exemplos estruturais a gente poderia colocar.
0: Como que o afropessimismo se articula em termos de gênero, né? de identidades é, sexuais diversas, porque um dos grandes das grandes críticas que a gente sempre tem ao movimento negro norte-americano é essa, esses grandes patriarcas do movimento negro. Né? Como é que é essa questão dentro do afropessimismo?
1: É bem interessante, porque uma das críticas ao afropessimismo seria justamente o masculinismo. Ou, ou as principais figuras do afropessimismo, o, o Jared Sexton e o, o Frat Willerson, eles seriam extremamente centrados nessa nessa violência contra o homem negro e teria de certa forma lacunas para pensar a questão do gênero sei que assim um, um dos pontos principais da análise do gênero com relação ao afropessimismo parte do pensamento da Spillers. principalmente o que ela vai falar sobre como a comunidade cativa né a comunidade dos escravos nesse processo da transição transatlântica né desse processo da da passagem do meio como ali havia uma certa suspensão do gênero. Ou seja, o que ela fala de, de degeneridade, de certa forma, né? dessa... Indistinção entre o gênero No navio negreiro, os corpos negros Eles não tinham gênero Era como se fosse, tipo Eles fossem definidos como mercadorias né? Tipo, a mercadoria maior é a mercadoria menor E ela fala que essa condição Ela transporta para a condição Da mulher, por exemplo Da mulher escrava Quando ela vai falar principalmente da questão da violência Contra o corpo cativo Tanto os homens, o homem negro Ele é emasculado né? Em diversas situações né, ela é tratado como enfim dentro do, do, dos clichês anti ele ele vai ser maculado quanto a mulher negra né nesse contexto da, da mulher raivosa né desse contexto da da mami desse contexto da 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 safiri, que era um, um, um apelido pejorativo que que a a Anina por exemplo sempre questionava é interessante a gente pensar como nesse 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 contexto da violência policial, por exemplo, é como se a, 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 essa distinção padrão de gênero que a gente tem entre homens brancos e mulheres brancas ficasse extremamente solapado quando se fala de, de, de... De pessoas negras A violência física Sexual, discursiva Sistêmica contra as mulheres negras Ela é literalmente Semelhante à violência que que Homens poderiam passar né? Isso quando a gente fala De, de, de pessoas Pessoas trans, pessoas queer Isso é ainda mais problemático Por quê? Porque toda essa, essa confusão, essa distinção. Porém, a é, gente é pensar isso tem um autor, o Calvin Warren. Ele estuda o, o afropessimismo pessimismo a partir de uma, de uma abordagem queer. Ele vai dizer que o afro ele acaba fazendo uma, uma, uma indiferenciação que pressupõe que um negro, que o um negro objetificado, né, que o um negro transformado em mercadoria, que o um negro fruto dessa violência ele é, é um só, né? quando, na verdade, ele demonstra, o Warren, que há, nesse, nesse processo da antinegritude, da há toda é, uma diferenciação entre, entre, digamos assim, entre o negro queer e entre a mulher negra que essas diferenciações elas têm que ser que serem recortadas. Então, quando a gente pensa essa questão do gênero dentro do afropessimismo, é justamente disso, justamente para mostrar como como as demandas algumas autoras afropessimistas, né, como uma alemã, a Sabine Broek, e como a Patrice Douglas, um autor uma autora americana, elas contestam justamente como a, o feminismo, né, como as sufragistas no final do século XIX, elas estabeleceram o feminismo a partir de uma espécie de abjeção da negritude, né, abjeção com relação às escravas negras. Elas disserem, nós não somos escravas. Ou seja, a empatia branca e feminina, especialmente com relação, é, é, branca, cristã e feminina, com relação aos escravos que marcava que predominou até o século XVIII, quando passa o século XIX, se transforma em uma retórica extremamente pragmática do feminismo sufragista. Ou seja, nessa nessa, nessa retórica pragmática, elas diziam, nós não somos escravas, nós nos distanciamos da condição das escravas. E, ao mesmo tempo, esse distanciamento ele promovia uma desumanização dessas mulheres negras. A Su Sujur que era uma, uma um abolicionista negra do século 19, né? Ela tem aquele discurso, não sou eu uma mulher. Ela questionava justamente isso, justamente o, 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 o racismo anti-negro dentro do movimento das sufragistas no século 19. Então, o afetivismo tenta justamente questionar essa posição com relação ao gênero, né? De que tipo muito da pauta do gênero, né? Da pauta feminista do gênero ela acaba justamente não percebendo que as mulheres, entre si, elas são é, distintas, né? Que as mulheres negras elas elas sofrem um, um tipo de violência ontológica extremamente mais distinta do que a do que as mulheres brancas. É interessante a, a gente vem comentando sobre essa questão do, do, dos indígenas. O afropessimismo ele parte de uma percepção muito semelhante a essa ideia do com relação ao gênero. O Frank Wilderson ele vai apropriar, né, a, da, do conceito de um, novamente um conceito todo cheio de, de estereotipia, todo cheio de negatividade, né, como essa ideia do selvagem, né, do vermelho, né, e do índio, para justamente questionar a posição do, do indígena dentro da sociedade como um todo. Ele vai dizer que, diferentemente do negro, o, o índio, né, esse selvagem, ele ainda teria uma, uma capacidade de, digamos assim, de demandar, de construir um diálogo, por, digamos assim, por, por terra, né, por, de construir um diálogo que, que pudesse ser... onde ele pudesse demandar algo da sociedade branca, um, um diálogo que ele acredita que é impensado né, com relação aos negros. Ou seja, se a, se a negritude seria essa condição sem é análogo, o índio ele ainda teria uma capacidade de, de, de reclamar uma, uma identidade cultural perdida ou ameaçada. Ele teria co condição de, de reclamar a sua terra que foi perdida o negro não o negro ele já chega como como um escravo na, na América então é uma, é uma posição extremamente polêmica porque quando a gente vai pensar toda toda uma tradição de, de teóricos indígenas atuais né eu penso especialmente o Glenn Cruta é, que é um, um teórico indígena ou da, da causa indígena do, do canadense, né? bastante influenciado pelo Fanon, ele vai dizer que justamente é como se o afropessimismo dissesse que o, o índio ele aceita qualquer forma de reconhecimento liberal, qualquer forma de reconhecimento por parte dos brancos, e quando na verdade os índios eles estão lutando por liberdade nos seus próprios termos, nos seus próprios valores então isso é, é algo que que assim, é um dos pontos de crítica Principal do afropessimismo é justamente como eles se tratassem os povos indígenas como, como aqueles que estivessem plenamente satisfeitos com, com esse modelo de, de reconhecimento multicultural, digamos assim.
0: A gente tinha comentado antes da entrevista, e eu acho que é uma coisa que é interessante, é mostrar ou falar sobre o solo, uh, o contextual do surgimento do, do afropessimismo, que tem relações com os Estados Unidos. E com a África do Sul, né? Tem um, um diálogo do Whindersson com um momento que ele viveu na África do Sul também, né? É, eu já vou pedir para você comentar um pouco sobre essa origem. E aí, para você já comentar um pouquinho sobre como que você acha que esses, essa... Essa perspectiva se aplica ao Brasil em termos das da nossas dificuldades sociais também, que parecem ser um pouco diferentes né de constituição, de, de sociedade.
1: Quando a gente pensa da do, do, questão do afro-pessimismo, com né? assim, relação ao Brasil, eu, eu não sou um leitor, digamos assim, dos mais sapientes com relação à teoria afro-brasileira, mas o que eu penso com relação ao Brasil é que o afropessimismo lhe daria uma boa, uma boa resposta a essa questão principalmente da democracia racial, né e, e isso aí eu estou pensando que vários autores brasileiros já mostraram respostas parecidas ao longo da história. Eu penso principalmente que o Brasil é um país constituído nessa questão, nessa questão anti negra né? Ele é um país marcado de uma forma definitiva é, é, com, com pela questão da violência policial anti-negra. Né? Ela é, um, é, é o que o afropessimismo ele tenta ele tenta é, é, centralizar. E o que eu acho que seria interessante mais para para nós pesquisadores brasileiros é, é, imaginar é como esses rituais da violência anti-negra eles constituem tanto a sociedade americana quanto a sociedade brasileira. Acho que essa é a grande, a grande, a grande contribuição. Quando eu penso a, a Ana Flauzina e o, o seu Corpo Negro Caído no Chão, né, que é o um livro da, da, da área da, da, do direito, o que ela está fazendo é justamente isso, como a sociedade brasileira ela, ela é baseada nessa violência fundadora, digamos assim. Tanto ela como a Atula Pires também fala a mesma coisa, o, o, o o Jaime Amparo, que eu, que eu já estava você tinha comentado né só para citar alguns alguns autores mais recentes mas é justamente isso eu acho que o afetismo mesmo para além de ser um, 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 um debate que é extremamente americanizado em suas bases né que acaba tomando como referência todo unicamente o debate americano e olhe lá algum debate alguns autores do que é que seria é ali a, a região do Caribe né mas, para além disso, para além disso, o modelo de teorização do afropessimismo é extremamente interessante para a gente pensar a nossa, a nossa situação justamente por essa centralidade no, no elemento da violência antinegra. Eu acho que uma, uma lição interessante de uma autora que é colocada como afropessimista, embora ela se coloque como uma pessimista sonhadora voraz, né, que é a, a, a Sadia Hartmann, é justamente pensar basicamente o seguinte, não necessariamente foram filósofos ou pessoas do ambiente acadêmico que estiveram teorizando essa, essa violência antinegra. Nós, enquanto pesquisadores, nós temos que cada vez mais captar esses, esses recados ou essas, ou essas teorizações para além da academia. Né? e o que o, o afropessimismo, de certa forma, ele, ele, ele contribui seria justamente isso, de pensar como a, a própria academia, embora ó, aí eu vejo a situação de como é complicado você falar essas coisas aqui no Brasil, né? no, um contexto de desmonte da, da, das universidades, que não é um desmonte no sentido de descolonização, mas um desmonte no sentido justamente de precarização neoliberal, das universidades, o que o afropessimismo vai tentar demonstrar é como o próprio conhecimento, ele também, o próprio conhecimento ocidental, ele também é aquilo que, que fundamenta o afropessimismo. E daí o, o, os afropessimistas, eles estão é, essas críticas ao conhecimento ocidental, principalmente a partir da Silvia Winter, né, que é uma, uma filósofa é, é, jamaicana. É interessante a gente pensar isso, como como o afrofuturismo ele critica esse 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 ambiente da, da, da produção do saber justamente porque ele tenta demonstrar o quanto diversos ativistas é, contra o sistema prisional, diversos ativistas contra a violência anti-negra que que não necessariamente estavam ligados a, 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 ao ambiente universitário estavam teorizando isso de uma maneira muito mais radical do que o próprio, do que os próprios limites circunscritos do espaço universitário, né? Então, a gente que a contribuição do afro si mesmo também passa por essa essa ideia, né? Essa ideia de que uma rebelião contra contra essa violência antinegra, ela tem que redefinir as bases daquilo que a gente entende como o que é radical Às vezes a, a, nós vivemos em um contexto Aqui no Brasil em especial Que ele é extremamente reformista Com relação a diversos temas Extremamente pautado em ganhos Através de leis de, de Ganhos através do jogo Do, do, do jogo disciplinar do direito do, do jogo disciplinar da sociologia Das categorias disciplinares Da história, da antropologia e isso acaba justamente imitando o pensamento radical. O afro-pessimismo é justamente isso. Ele vai tentar mostrar justamente como a nossa sociedade atual, ela foi aderindo a conquistas multiculturais, a conquistas desse desse liberalismo, dessa dessa questão do, do, dos ganhos sociais, da negritude, e isso perdeu de vista essa questão radical. E aí, só comentando a questão da história do Whindersson com relação a, a a África, né? Ele participou lá de, de por volta de 91, por volta do começo dos anos 90, né? Ele participou de 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 alguns partidos é, é, radicais com relação ao apartheid lá e lá ele percebeu justamente essa essa condição siminal da negritude. Né? Essa, essa condição que a tradição marxista não conseguia explicar por si só. Então, o Ederson, ele, ele se tornou extremamente... Ele era um, um, um marxista que se tornou extremamente crítico as proporções do Marx, do Gramsci, do, do Antônio Negri, justamente por isso, porque ele foi vendo naquele contexto radical lá da África do Sul, toda a forma como, como os trabalhadores negros eles, eles sofriam para além da violência, da, da, precarização do trabalho, eles sofriam a violência antinegra. E quando, quando ele vai para os Estados Unidos, ele, ele traz justamente essa experiência, né, e essa interpretação que ele, que ele tinha vivenciado. Na, na África do
0: Sul. Vou te perguntar sobre o texto que você traduziu da, da Judica a... L. né? né? Sim. sim. Iracose. Você traduziu um texto dela muito interessante sobre Black Skin, né? E eu queria que você comentasse, esse texto se encaixa nessa perspectiva do afropessimismo quando ele nega essa, esse agenciamento, essa descrição de, do, dos negros sempre como reis, etc.?
1: Isso, é, é, um, é um texto bem interessante, principalmente porque ela usa né, essa, essa, essa conceituação do que é a violência antinegra. O que eu acho mais interessante do texto da, da, da Judy L é justamente como, como ela tenta pensar, e aí já quebra aquele argumento do, daquilo que a Angela Davis tinha falado, né, de que o afropessimismo ele é muito apegado ao, ao nacionalismo, ao retorno do, do, do afrocentrismo da década de 80, né? O afropessimismo tenta justamente centralizar Não essa ideia de, de, de um passado glorioso entre, entre, é, que, que seria uma transcendência é, é, espiritual da, da, da negritude né? Um passado que explicaria que o futuro do, do, dos negros Eram ser, ser reis né? O que ele está questionando é justamente A própria ideia de se tornar rei Os reis, enfim, eles, eles oprimem os seus súditos. Né? então o afropessimismo ele ele tá querendo justamente quando quando fala de um programa de desordem completa é um programa de desordem com relação a, a, a todos os signos do, do, do nosso mundo atual né o, o essa ideia do, do, do reinado é o signo do nosso mundo atual essa ideia do, do, dos padrões de beleza são signos do nosso do nosso contexto humanista né que elege os reis mais bonitos do que sultos Por exemplo o na verdade, é um questionamento de todos esses padrões. Né? Um questionamento do, do, do padrão capitalista, obviamente. O, o afropessimismo é muito ciente disso. Mas é, é meio que isso. Eu acho que o, o Black King, ele acaba caindo no, 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 em algo que, que sempre volta à tona, principalmente que é, é, eu tenho a impressão de que muitos africanos são extremamente incomodados com o que eles consideram que é uma apropriação cultural da tradição negra da diáspora com relação a, da com relação ao passado é, é, africano, né? Que eles que eles consideram que é uma apropriação extremamente idealizada. O afro ele tenta justamente quebrar qualquer ideia dessas transcendências a partir de, de reis e rainhas. Eu acho que o, o, o livro do 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 Coatz, entre entre o mundo e eu ele é bem crítico com relação a isso. né? Quando ele vai falar a trajetória dele lá na, na, na meca dos estudos negros, né? que é a Howard University, nos Estados Unidos, ele vai dizer justamente de, de como a, era era uma certa tendência, uma certa moda na época que ele estava que ele fazendo os seus estudos, esse apego a, 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 ao passado africano O passado dos reis e rainhas africanos E como isso era uma transcendência Que acabava meio que, segundo ele Menosprezando a vida de, de, de corpos negros Que estavam sendo mortos de forma gratuita no presente É, é algo que ainda é extremamente contencioso No debate público afro-americano, eu diria Não é algo que seja tão, tão perceptível aqui e curioso, é até curioso porque o, o debate aqui no Brasil acabou assumindo uma dimensão até muito maior do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos as pessoas simplesmente viram ah, não, a Beyoncé está fazendo um clipe, um álbum visual sobre a África. Ok. Vida que sai tantos estão fazendo isso também. né? Embora eu acredite que a comunidade negra a americana tem um certo pé atrás com, com, com essas tentativas delas e tal. Mas aí, aqui no Brasil, acabou tendo uma dimensão, nossa, muito maior, assim, né? Muito mais acalorada do que lá.
0: Tem uma coisa que eu... é uma pergunta que veio agora, que eu acho que é curiosa. A gente falou do Taneris Quartz, né? E ele, depois do, do livro, desse livro que foi traduzido em português, Entre o Mundo e Eu, eu acho que é o título, né? Sim. Ele foi... Está é, tá escrevendo, escreveu uma série de quadrinhos do Pantera Negra, né? e se envolveu na produção, junto com outros intelectuais também, que a Roxane Guy depois escreveu, acho que também uma série e tal. Uh, eu fiquei pensando como que o afro -pessimismo pode é, avaliar o Wakanda. E esse é o contexto da crítica também do Cornel West em relação ao, ao Quartz, né, que ele acabou entrando numa indústria Cultural, né? E de imagens é, liberais, é, imagens de reis, etc. Ele não colocou essa, essa crítica nesse ponto, mas era o momento em que o você escreveu o Pantera, sobre Pantera Negra, e você vê essa vinculação, né? Que tipo de discurso que está construindo, né? Eu
1: acredito que, que é um embate que há, que, que na verdade eu acredito que não. não necessariamente um embate, né? mas eu acho que são, são dois movimentos intelectuais que se complementam que é a ideia entre o do, afro-pessimismo do, entre o afro eu afro, afrofuturismo né eu tenho um, um texto da Kennedy Preitas do eu me esqueci agora o nome do do, do pesquisador acho que é o Messias Oliveira sobre justamente isso né do José Messias justamente sobre sobre é, é, essa essa ideia do do afrofuturismo do do, do que, é que seria o a né e o e o afro porque quando quando a gente vai ler os autores afropessimistas, ou pelo menos os mais centralmente afropessimistas, né como o, o, o e o Jared sexton eles são extremamente cautelosos ou, ou assim eu não conseguiria perceber o debate deles envolvendo essas, essas ficções afro então eu não eu não saberia dizer exatamente o que é que eles acham de de, de Wakanda mas eu, eu eu vejo que por exemplo na, na, na Sadia na ela ela trabalha com, com uma ambiguidade que eu acho muito muito interessante que eu acho muito interessante entre entre um pessimismo legitimamente afropessimista pessimista em uma crença muito grande nessa ideia da fugitividade que é muito própria ao Fred Moten e muito própria também ao Alex o que é um, um filósofo americano também que é justamente essa ideia que seria muito muito próxima a esse afrofuturismo do do, do Wakanda né um dos últimos textos da da, da Hartmann, né, o, The End, o The End of White Supremacy Ela trabalha justamente isso Essa, essa criação de um outro mundo é, 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 De um mundo em que o, o, a antinegritude não existisse mais né? Então eu fico sempre pensando Como o mesmo ele é uma descrição interessante Mas como também esses, essa própria ficção né, De Wakanda Ou, ou da, própria, da própria forma como a, a série ela ela confunde a história e o romance na sua escrita, elas propõem soluções ou fugas interessantes à violência antinegra. Eu acho que há um debate ali dentro do, do, do Pantera Negra, embora faça bastante tempo que eu tenha visto o filme, que é justamente entre o, 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 o vilão, né que seria o o, o, o Killmoger, que seria mais pessimista, né? que seria digamos assim um apropessimista dentre eles e o Pantera Negra que é o de certa forma o um reformista né se você for ver a solução do filme ela ela privilegia justamente o reformista ao final de tudo é até interessante que o, o, o que o Mulder tenha sido o personagem que tenha ganho mais que até suplantou de certa forma o um protagonista então é meio que isso acho que é um debate que, que que ele se estende, eu acho que não necessariamente ele se exclui, sabe? Eu não, não acho que, que a gente tenha que, que dizer que a ah, afropessimismo, ele é completamente nihilista e nem acreditar que o afropessimismo por si só, ele ele responda a tudo. Eu acredito que na, na, na minha tese, eu tente que justamente rearticular isso, né? Articular a teoria afropessimista quando for possível, mas também a Articular essa, essa ideia de fugitividade, né? que eu acho que é algo muito mais interessante do que a teoria da resistência, a teoria da agência, como são articuladas na, na história social. Por quê? Porque essa ideia da, da resistência da agência, como ela geralmente é articulada por historiadores sociais de esquerda, ela é muito ela trabalha muito com sujeitos autoconscientes, né, sujeitos que e na verdade o Black Lives Matter ele é composto, né, quem vai ali para rua às vezes nem nem se identifica como como um ativista mesmo, vai simplesmente, enfim, porque está cansado de ver a violência antinegra vai vai ali e não vai para o outro para o outro para outro protesto, é, é algo muito mais efêmero eu diria e muito mais genuíno do que algo que é ditado por, por, por algum pressuposto ideológico, eu diria, ou por algum pressuposto partidário, enfim, uma coisa do tipo. Eu acho que, que só voltando a essa ideia do, do,
0: do Pantera Negra
1: e tal, eu acho que um, um dos pontos polêmicos, eu diria, do Afatense mesmo é justamente como, como ele não consegue teorizar de uma forma bem delimitada um, um, uma forma de participação política uma forma de, de intervenção política né? eu acho que às vezes ele ele fica muito no processo de, de criticar essa ideia do mundo anti negro mas é, é, de uma certa forma prática né ela acaba meio que carecendo de um, de uma de uma de umas de, demonstrações teóricas maiores os próprios os próprios Frank Windsorson e, e o Jared Sexton eles eu permiso não consigo perceber eles como autores que, que façam trabalhos práticos assim de demonstração prática uh, uh, com relação àquilo que, que eles estão teorizando a Hartman não a Hartman o, o seu último livro o way of life é um livro extremamente teórico e prático ao mesmo tempo né ela está tentando falar sobre evoluções sexuais de jovens negras ali no começo do, do século 20 e ela está Literalmente, teoria e prática Teoria e, 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 e vidas reais Ao mesmo tempo enfim Acho que seria, seria
0: isso O Dubois, no final da vida Dizem que ele chegou para um jovem e falou é, Que ele podia lutar, ele devia lutar de cabeça erguida, mas que a vitória nos Estados Unidos era impossível. Eu não sei até que ponto essa é a perspectiva, o ponto de partida do. Afro, o ponto de partida não diria, mas é uma perspectiva como o um afropessimismo, essa, essa visão anti-utópica, assim, sem uma, uma utopia final como se houvesse um confronto entre humanos e negros, né, de certa forma. Eu posso colocar aqui o Ailton Krenak, no Brasil, sempre fala da distinção entre terranos e extraterrestres, né? É como se a gente tivesse um, um embate da humanidade no, no jogo, né? Nesse caso, a gente tem que derrotar a humanidade, não é? O que o afro mesmo prega é, é, ao fim é justamente
1: isso um, um, um fim da, da, dessa construção. Da, da, do humano como como o acidente ele construiu uh, acho, eu acredito que quando a gente pensa isso na, na prática é extremamente complexo porque você não sabe exatamente por onde com, começar né e o, o quando eu vejo os exemplos do, do Black Lives Matter por exemplo eles ele são exemplos muito muito práticos muito é, é, cobrar a justiça de uma forma muito muito prática, eu diria. Essa ideia do do, do afropessimismo é justamente não crer na, na, que as utopias elas elas já foram vencidas, né? ou crer que as utopias estão em aberto, ou crer que a abolição ela é algo em aberto, ou crer que uma pergunta que parece louca ou exagerada no contexto atual ela ela é extremamente pertinente, né que é a pergunta que eu acho que é o centro da... Da, da, da teoria da Hartmann Que a ideia de a escravidão acabou De fato, isso parece só louco No contexto atual, mas que O, o, o afropessimismo diz que É é a, é a é justamente essas questões né, Que que são da ordem do impensado né, Como como o afropessimismo coloca São as questões mais essenciais De se fazer questões o, o, Essa ideia de sonhar Com, com o impossível, de teorizar o, o impensado mesmo. Quando a gente fala de utopia é justamente isso. O, o a, às vezes o, o melhor da utopia é justamente se perseguí-la e não exatamente ter um, uma ideia de um ponto final em que uma previsão de um ponto final em que ela vai acabar. Porque o, o afrofuturismo ele teoriza isso de que a liberdade dos negros ela libertará muito mais do que as do que as próprias pessoas talvez imaginem ou, ou desejem. então esse horizonte utópico do do, do, do afro ele é, ele é bem interessante por isso porque nós vivemos em um em um projeto em uma conquista utópica do liberalismo de certa forma porque todos todos aqueles sonhos liberais do contexto absolutista, é como se agora eles estivessem plenamente naturalizado e, e esse liberalismo ele foi é, conquistado em particular com o processo de escravização. E o afro tenta justamente questionar esses ganhos que que, que essa naturalização da, da, da nossa democracia ela foi criando. Né? Ela foi pautada justamente na, na violência antinegra. Então, quando a gente pensa a utopia no, no afro é justamente isso. É algo que que é sempre em aberto e essa ideia de, 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 de criticar a, a percepção de que o tempo passou, de que o tempo conseguiu superar todos, todos, os, todos os preconceitos, que é até uma palavra que soa até estranha né? quando, quando a gente fala... De, de, quando a gente está falando sobre racismo antinegro então eu acredito que seria isso assim sobre o afetivismo e essa e essa perspectiva
0: um Eu acho que a gente fez um, um percurso aqui explorou bastante. Eu acho que você já está qualificado Estou <risos> <risos> brincando, mas é, a gente vai para as perguntas finais e depois tem as indicações. As perguntas que eu vou fazer assim, é, eu peço respostas mais curtas. mas Você responde o tanto que o, o que você achasse suficiente. Um ah, bem, é ah, é, a primeira pergunta é simples. É, o que é filosofia?
1: Bem, eu não, eu assim não, não, saberia responder ao certo, mas eu saberia falar como eu, como historiador, cada vez mais tenho lido filósofos, né? E tenho pensado a história a partir do filoso, a partir de, de filósofos, não a partir da filosofia da história, mas de pensar como a é, é, de como grande parte do, do, desses filósofos negros eles pensam em, em diálogo com a história não não no sentido de uma filosofia da, clássica sei lá do Kant do, do Hegel ou, ou tipo de uma filosofia negra muito própria mas eu eu não assim sobre sobre a questão negra eu não, não saberia definir ao certo o que é, o que, é que seria o que, é que seria a filosofia porque todo todo a construção do pensamento no Ocidente ele ele foi um, um pensamento que ele considerava os negros como incapazes de de pensar né ou de pensar justamente na atribuição na atribuição criminal então enfim eu acho que a minha resposta seria muito mais falar justamente da, da de como eu tenho lido filósofos do que necessariamente traçar uma resposta
0: para é. o que é a filosofia é uma resposta, porque a gente vai armando, é hora a pouca é isso. Porque a gente pergunta depois, qual dos filósofos ou filósofas que você conheceu pessoalmente que mais impressionou? Aí agora você já tem sua definição de filosofia, então.
1: Bem, pessoalmente, assim, pessoalmente, pessoalmente mesmo, assim, que eu cheguei a, a ver, conversar e tal, foi o Sim, Saflat. pessoalmente, pessoalmente. O Vladimir Saflat, enfim, eu, eu sempre fui bem interessado na, nessa... Na, na teoria política dele, embora eu acho que eu vejo que esse, esse debate da, 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 do conceito dele né, sobre sobre a intervenção política, sobre a intervenção social do dos afetos, ele acaba subsumindo a, a, a raça. E eu creio que o, o Black Lives Matter, quando ele surge, ele vai dar justamente uma resposta a esses teóricos da, da, da teoria social, né, como o o, o como o Saflade, como a própria Judith Butler, é né, uma, uma resposta justamente da, da de, de como a, as teorias deles eram de certa forma cegas à raça, né, de como eles naturalizavam o sujeito que se rebelava contra, contra o sistema capitalista e na verdade perdiam essa dimensão racial, a força dessa dimensão racial no
0: no processo do que é o surgimento do, do próprio neoliberalismo. Ah, ótimo. Então, qual o seu, o seu filósofo ou filósofo favorito? Bem, assim,
1: minha referência principal é a Sadia Hart. Ela seria uma espécie de literária, de, de autora da literatura ou da, da, da história, mas que eu penso que ela está teorizando sobre de uma forma filosófica, digamos assim. né? Bora. É justamente essa dificuldade que eu tenho de, de encontrar a definição. Sem dúvida, sem dúvida é ela. Assim.
0: Ah, eu vou perguntar um pouquinho mais sobre ela, porque eu não conheço. Né? Queria que você comentasse um pouquinho um, um conceito dela, assim, um, um, algo que você aprendeu com ela, só pra, que eu não conheço realmente.
1: Bem, a Celia Raspa, ela trabalha uh, um conceito que é a ideia de fabulação crítica, por exemplo. Né? Que ela, ela investiga os arquivos da escravidão, e ela nota que esses arquivos eles eram basicamente escritos pelos pelos digamos assim gerentes dos navios de escravos, por exemplo, né? Então ela tenta justamente a partir das lacunas do arquivo, né? Ou, ou esse arquivo baseado em uma violência anti-negra fundamental, ela tenta justamente fabular, ela tenta é, é, tentar pensar possibilidades imaginativas sobre sobre os sujeitos negros né quando ela fala sobre sobre mulheres que eram presas por vadiagem, por digamos assim no começo do século XX, ela vai trabalhar a partir de um arquivo que é marcado por essa mesma violência que que marcava o o, o navio de escravo né que eram os arquivos da sociologia da época né que tratava o negro como um problema que eram os arquivos do, do, dos departamentos de polícia, que eram os arquivos as fotografias que tentavam tratar o negro como uma espécie de objeto de laboratório. né? Então, a partir desses arquivos, ela tenta ressignificar, fazer uma contra-história dessas personagens que ela trabalha, né? arquivos que que eram somente arquivos que não eram produzidos por elas, por essas figuras, mas por aqueles que que tentavam capturar essas figuras, que tentavam considerá como como degeneradas, ela tenta reinventar a, a, as possibilidades de vida dessas personagens justamente como uma forma de intervir no nosso presente, justamente como uma forma de, de dar sentido ao que é o Black Lives Matter, dar sentido dar esperança mesmo aquelas pessoas que estão ali ocupando a, a, as ruas, né? Então, o que eu acho interessante da filosofia dela é justamente como ela quebra essa ideia da, da, da autoridade da voz. Aquilo que, que geralmente, no, na filosofia ocidental, seria uma autoridade da voz, né? ou seja, a, a autoridade daquele que fala, né? daquele que é o detentor da prova, daquele que, que tem o um poder da, da, da fala, ela tenta quebrar com essa com essa hierarquia no, nos seus livros, justamente tentando mostrar como o, o, os escravos pensavam a, so, a sua a sua condição sem necessariamente estar tá, tá demonstrando um, um, uma ideia de agência no sentido clássico, né? Tentando mostrar como as suas fugas eram também uma resposta à escravidão. Não precisava de poemas, não precisava de grandes tratados filosóficos sobre a escravidão. Eles ou se só estavam pensando sobre aquilo.
0: Ótimo. Alan, o que você indicaria para os nossos ouvintes de é, leitura, de filmes, de música? O que você quiser indicar? Nossa, bem, bem. Acho
1: que foi a pergunta mais difícil até então. Bem, eu, eu me indicaria, eu acho que uma, uma coletânea que vai ser lançada no próximo ano, já, já fazendo um certo marketing que vai ser uma, uma certa tradução de algumas dessas autoras e autores auto pessimistas que vai ser lançado pela pela editora Clara Crocodilo que aí eu tô eu tô sendo eu tô sendo é, é, convidado a, a traduzir a traduzir alguns alguns desses textos que é que é justamente um, um, uma espécie de, de de introdução ao pensamento dessa, dessas teóricas da antinegritude, teóricas e teóricas da, da antinegritude aqui no Brasil. E eu acho que que foi a mesma editora que traduziu Corpos que Importam, da Judith Butler, que eu acho que seria um, 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 um pré-quel interessante para quem, a partir do ano que vem, quiser interessar sobre esse tema. Eu acho que é um tema que tem é, é, todo um potencial interessante, tanto essa ideia do do afropessimismo, quanto a essa ideia do, do afroculturismo, da, da, dessa ideia do, da, das teorias fugitivas, é justamente eu acho que a gente vai lançar essa essa, essa coletânea de livros, tem os textos da Kennedy Freitas, que escreve sobre cinema, tem enfim, eu acho que tem 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 os textos da J. Mombassa também, que trabalha é, é, pensando esses, esses contextos desses autores afropessimistas, eu acho que Seriam indicações preliminares assim, interessantes para quem porventura se interessar pelo, pela nossa discussão.
0: Filmes, tem um, um bocado, né? Eu
1: acredito que...
0: Tem o um filme da Ana Flauzina, né? Ela fez um documentário também.
1: Uhum. Sim, sim, bem interessante, inclusive. Eu acho que um, um, um filme interessante sobre isso, que tudo o que eu venho falando, sobre, principalmente sobre esse, esse, esse contexto que a... Que a, que a Sadia Hartmann colocou é um filme chamado é, é, O Matador de Ovelhas Killer of Sheep que é do Charles Burnett que é um filme de 1978 que ele era ligado a uma espécie de, de ativismo ativismo da época né da 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 região de Los Angeles contra a questão do, do racismo anti negro daquele contexto e é um filme que eu acho que ele consegue fazer é, é, esse esse jogo interessante entre um pessimismo e entre, e entre a esperança entre entre o entre o sonhar negro que, que, que eu tenho que eu tenho falado
0: é, eu vou indicar os livros o livro do Tanis Quartz, entre Sim. o mundo e eu né? e também a série de quadrinhos do Pantera Negra que ele fez que já está em português a primeira parte da série é, e é bem mais complexa a narrativa do Pantera Negra dele do que a do Pantera Negra é, do filme, talvez fosse uma boa dica para alguém é, analisar o, onde está o, tem... o autor do, do, do Entre o Mundo e Eu do, do, do...
1: ele é um autor que tem, tem uma escrita bem fluida, bem interessante Eu acho que seria uma boa assim
0: é, ele é muito, é assim, ele tem uma escrita muito fluida, muito interessante, mas aí eu vou fazer referência ao, ao mestre dele, que é o James Baldwin, né? Que o James Baldwin tem, algum, tem um livro chamado Da Próxima Vez Fogo, e é, pela, praça, pela praça não terá nome, é, que foram traduzidos para o português na década de 60, 70, no final da década de 60, começo da década de 70, os dois... Iram, né? Iram
1: e, de certa forma, estão, estão é, é, retornando agora.
0: Sim, sim. É um, um livro... Ele está esgotado agora. É e... difícil de encontrar, mas eu, eu vou citar porque a gente tem que procurar ver se, se alguma editora é, refaz. O James Baldwin tá, voltou a ficar na moda e ele fez um livro que era uma carta para o sobrinho dele. Né? Essa ideia de carta para o filho que o Quartz traz é uma reedição, uma retomada é. desse, desse tipo de, de situação. E eu acho que aí tem uma coisa interessante também, essa dimensão do biográfico. Ela é um, uma coisa bem... Problemática interessante em relação ao afro-pessimismo, porque na medida em que há uma, um certo ceticismo em relação a, a teorizações hard também, né, muitas vezes o recurso ao biográfico se mistura ao recurso da construção teórica. E isso traz vantagens e problemas. Então, é, é uma coisa que é para ficar de olho também. Né? O último
1: livro do Wilderson, do, do lançado agora em junho, o Afro Pessimismo, o nome do livro, é justamente uma, uma narrativa autobiográfica né? que ele justamente ele demonstra como o, o, o essa, essa narrativa autobiográfica ela consegue quebrar esse essa esse padrão da objetividade da racionalidade que segundo ele não seria algo algo que os negros considerassem tanto, assim que a, a narrativa acadêmica ela acaba travando essa, essa criatividade que, que seria necessário para ele expressar o que, que
0: necessitava. Eu, eu vi a resenha desse livro pelo Paul Taylor, e ele enfatizou justamente essa questão da, da ambiguidade, porque entre o biográfico e o teórico, e como as coisas se misturavam e como isso, é, para ele era problemático, porque coisas que poderiam ser mais desenvolvidas em de forma de narrativa viravam teoria, etc. Sim, sim, sim. É, tem uma, uma indistinção assim, que ele considerou problemática. Eu acho que no livro do, do Quartz também eu vejo isso às vezes que de repente ele está contando uma história e a história vira um exemplo é, no, nesse sentido do, do biográfico. E, e eu acho que Funciona, mas... Trava, né? De certa forma, a leitura. Sim, sim. Trava a leitura ou trava a fluidez. Né? Talvez pudesse ter dois livros e um só. É, Alan, eu queria agradecer muito a nossa conversa. Acho que te explorei bastante. Acho que é, tem muitas coisas que a gente conversou aqui. O Alan tem uma série de textos que ele está traduzindo, que são muito interessantes, é, ligados ao pessimismo, que estão na internet. Se vocês procurarem é, no site é médium.com, é, Medium.com é isso, né? Isso. Você encontra lá vários textos que ele traduziu e eu acho que é interessante acompanhar também, é outra indicação para a gente é, fechar as indicações. Eu queria deixar o espaço aberto para você dar seu recado final, falar, divulgar o que você quiser.
1: Bem, a, agradecer a oportunidade, professor, porque, assim, é uma teoria que vem sendo pouco conhecida aqui no Brasil. Ainda ainda tem o próprio nome afro-pessimismo, e acaba tendo um certo peso negativo e tal. E o que eu venho tentando é justamente, não necessariamente me posicionar como um afro-pessimista, mas é, é tentar dar visibilidade a esse a esses teóricos, né, a essas discussões e tal, porque elas fazem parte da... da da minha tese, e ao mesmo tempo é, são discussões que eu acredito que, que elas vão acontecer cada vez mais no, no nosso debate a partir de agora, e eu acho que é, que é isso, só agradecer a oportunidade de falar de um tema que tenho, tenho tido tanto afinco em pesquisar, seria isso, basicamente agradecer.
0: Eu, eu que agradeço, eu tenho certeza que o ouvinte vai estar esperando já para a sua tese esteja pronta, que ela já esteja publicizada, porque é, é um tema que realmente precisa ser mais discutido, mais debatido, e a gente precisa encarar o, o dragão do, do, do nilismo de frente. Né? Produzir essa reflexividade é algo muito importante. Obrigado, Alan. Obrigado pela conversa.